0: Herzlich Willkommen! Haben Sie noch Hoffnung, dass alles gut werden wird? Dass wir unsere planetare Krise überstehen werden? Was ist zu tun, wenn wir noch die globale Katastrophe verhindern wollen? Kann nur ein Gott uns helfen? Mehr Glaube, mehr Religion? Keineswegs. Alles sei Verblendung und toxische Formen der Trägheit, sagt mein heutiger Gast, der renommierte Philosoph und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger. Gegen das Wachstumsmodell, das durch Gier, Neid und Dominanzstreben geprägt ist, plädiert er für eine neue Bewusstseinskultur, für eine säkulare Spiritualität. Worin besteht diese Haltung und wie können wir sie erreichen? Ich freue mich auf das Gespräch, lieber Herr Metzinger.
1: Ich mich auch.
0: Wenn ich mit einer persönlichen Frage anfangen darf. Was bedeutet für Sie Hoffnung?
1: Also ganz genau betrachtet ist Hoffnung etwas sehr Gefährliches, weil wir sollten eigentlich in der Gegenwart leben und nicht in der Zukunft. Durch Hoffnung kann man sich sehr täuschen. Es gibt einen berühmten indischen Philosophen, Jiddu Krishnamurti, der hat einmal gesagt, Hoffnung ist ihre eigene Hölle. Das heißt, man verfängt sich dann in einem Konflikt mit der Gegenwart. Trotzdem braucht man natürlich so wie praktische Zuversicht. Und man darf sich nicht aufgeben. Und ein Leben muss auch gelebt werden. Mhm. Hoffnung kann man, glaube ich, auch daraus schöpfen, dass wir es einfach zugeben müssen, dass unsere Welt unvorhersagbar ist und sehr komplex. Und es gibt bestimmte Beziehungen, in denen ist unsere Zukunft wirklich noch offen. Zum Beispiel, was unsere eigene geistige Entwicklung angeht.
0: Ja, Sie haben jetzt gleich mit der Kritik der Hoffnung begonnen, was ich gut äh, auch verstehen kann. Ähm, und Sie sind ein, ein, ein bekennender Pessimist.
1: Ich, Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, nicht. Ich glaube, wir brauchen in dieser historischen Epoche, die jetzt begonnen hat, etwas, was jenseits von Optimismus und Pessimismus geht. Es gibt den Zweckoptimismus, äh, viele Leute sich einreden, die Dinge stünden noch besser, als sie in Wirklichkeit stehen, dass wir zum Beispiel durch neue grüne Technologien das Wachstumsmodell weiterentwickeln könnten, dass es sowas wie grünes Wachstum gibt. Es gibt natürlich aber auch Zweckpessimisten, das bin ich auch nicht, Alarmisten, die Angst benutzen für ihre Zwecke, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was wir brauchen, ist, glaube ich, so etwas wie eine neue Form von Realismus. Vielleicht sogar eine spirituelle Form von Realismus.
0: Aber interessanterweise, sowohl die, die, die Optimisten, Optimistinnen, als auch die äh, Pessimisten, Vertreterinnen, äh, würden ja
1: ihre Position immer als realistisch bezeichnen. Ja, genau. Und darum muss man einfach mit vernünftigen Argumenten und Evidenz basiert klären, ja. was denn wohl wahrscheinlich der Fall ist, den wir zu erwarten haben.
0: Ich meine, es ist schon ein Fakt, wie Sie es auch kurz angedeutet haben, dass wir uns gerade in unserer Gegenwart in einer, sagen wir, multiplen Krise befinden. Ja. Doch die planetare Krise, die Sie natürlich auch sehr interessiert, scheint es uns irgendwie grundlegend und unbedingt anzugehen. Könnten Sie kurz die Qualität und das Ausmaß dieser Krise skizzieren.
1: Das könnte ich kurz nicht tun, Da bräuchten wir mehrere Sendungen zu. Ich helfe Ihnen Es, gre <lacht> es greifen viele Sachen ineinander. Im Moment ja. aktuell denken zum Beispiel alle an die plötzlich wahrnehmbar gewordenen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Es gibt aber auch zum Beispiel das große Problem des Artensterbens, des Bevölkerungswachstums und so weiter. Das Ganze, was unter dem Stichwort Anthropozän auch verhandelt wird, die große Beschleunigung. Aber es gibt natürlich etwas, das ist sozusagen das dauernd laufende Generalthema, das ist die Klimakatastrophe, die rollt. Und ich sage, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir sagen, dass es sehr, sehr schlecht aussieht aus verschiedenen Gründen. Also da ist zum Beispiel ein Zweckoptimismus, wir in der Politik aber auch in großen Teilen der Klimabewegung noch vorhanden ist, teilweise nicht ganz redlich, nicht ganz ehrlich sich selbst gegenüber. Denn wenn man jetzt mal die Zahlen anschaut, dann ist es etwas, was uns noch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte begleiten wird. Also Selbst wenn wir morgen die CO2-Emissionen auf Null senken würden, sagt uns die Wissenschaft, dass dieser Zug sozusagen rollt, wie ein Auto, wo man den Gang rausgenommen hat, das noch lange auf der Autobahn weiterrollt. Und ein Aspekt dieser Krise, die keine ist, weil Krisen einen Anfang und ein Ende haben, ist, dass sie jetzt bei uns bleiben wird. Und es ist auch ziemlich deutlich, dass wir die Kontrolle verlieren werden. Das mag vielen Leuten ähm, jetzt schon als alarmistisch erscheinen. Aber wenn man sich, das wäre mein erstes Argument dafür, dass das tatsächlich der Fall ist, also was ist, der, was ist der Fall? Ich behaupte, wenn wir ehrlich sind, geht es eigentlich jetzt schon nur noch um Schadensbegrenzung und eine wirklich intelligente Form von Katastrophenmanagement. Und darum geht es auch in diesem Buch Bewusstseinskultur. Ich glaube, die, eine neue Bewusstseinskultur gehört zu einer wirklich intelligenten Form von Katastrophenmanagement. Aber da können wir ja später noch später drüber sprechen.
0: darauf, darauf zurückkommen. Ähm es scheint auch, dass diese Krise auch eine existenzielle Bedrohung bedeutet für uns. Wie würden Sie diese existenzielle Seite beschreiben?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir alle sterben werden oder dass die Menschheit untergeht. Im Gegenteil, meine Aufgabe als Philosoph ist es ja etwas länger vorauszudenken, auch über Jahrzehnte, mindestens dieses Jahrhundert. Und ich glaube, es wird natürlich mehr Menschen geben. Wir werden 2050 etwa 9,6 Milliarden sein. Wir werden dann so bei 10, 11 Milliarden abflachen. Also es werden nicht alle Menschen sterben. Aber es werden sich andere Sachen, und das hat mit der existenziellen Dimension, die Sie angesprochen haben, ganz wichtigerweise zu tun, unser Bild von sich selbst wird sich ändern. Das heißt, wir werden uns zunehmend als eine scheiternde Spezies erleben. Ich habe das 2014 im Druck schon das erste Mal gesagt. Das Bild des Menschen wird sich schrittweise verändern als eines Wesens, das einfach auch angesichts von Fakten sein Verhalten nur sehr schwer ändern kann in der Masse und das einfach nicht die Einsicht und die Flexibilität im Verhalten hat, die wir jetzt bräuchten. Wir bräuchten großes Tempo. Wir haben das 40 Jahre lang gewusst. Seit 30 Jahren weiß es eigentlich jedes Kind. Und jetzt wird es so langsam offenbar, dass wir sehr wenig Zeit haben. Das wird natürlich unser Selbstverständnis auch tangieren. Ja. Nur Die Frage ist, ob wir jemals ein konstantes Selbstverständnis
0: hatten. Der Mensch ja. ist schon seit Anbeginn evolutiv angelegt. Und wir sind immer mit Herausforderungen konfrontiert, ähm, für sie, sie sind sicher, dass sozusagen die Klimakatastrophe kommen wird. Interessanterweise ähm, gab es vor kurzem im Historischen Museum in Bern eine Ausstellung mhm. zum Thema Weltuntergang. Mhm. Äh, welche Facetten auch ein Weltuntergang äh, hat und aus welchen Perspektiven man sie auch betrachten kann, dies erklärt uns kurz Christian Kropf.
2: Biologisch gesehen ist ein Weltuntergang kein Weltuntergang gewesen bisher. Und zwar deswegen, weil zwar immer sehr viele Arten verschwunden sind, aber dadurch wurde auch Platz für Neues geschaffen. Und nach jedem Aussterbeereignis hat sich das Leben innerhalb relativ kurzer Zeit erholt und hat wieder geblüht und es kamen vollkommen neue Lebensformen, die es vorher nicht gab. Im Moment schätzen wir, dass wir pro Tag zwischen 100 und 400 Tierarten auf immer verlieren. Das ist eine Aussterberate, die wahrscheinlich wirklich schon mit der der ganz großen Massensterben zu vergleichen ist.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt mal eine, sagen wir mal, aus der Philosophie der Biologie eine abstrakte Perspektive... Einnimmt, dann ist überhaupt nicht klar, dass kognitive Komplexität, das, was wir haben mit diesem großen Gehirn und diesen Großgesellschaften, die wir gebildet haben, dass das eine stabile Strategie ist, die sich erhalten wird. Vielleicht gibt es ganz andere biologische Pfade, die wesentlich robuster sind. Einzeller Insekten sind schon viel länger hier als wir zum Beispiel. Eine zweite wichtige Frage, die eben angesprochen wurde, war, wenn man eine ganz hohe philosophische Perspektive einnimmt, ist, was hat, diese, hat diese Spezies einen intrinsischen Wert? Wir möchten nicht verschwinden. Aber aus der Perspektive des Universums, aus der Perspektive des Planeten, subspecie eternitatis gesehen, wäre es wirklich ein so großer Verlust, wenn wir verschwinden würden. Ich glaube schon, man soll das nicht so leichtfertig sagen, weil, wenn das geschehe, das mit sehr viel Leiden verbunden wäre, mit einer großen Menge an bewusst erlebten menschlichen Leiden und weil auch Potenzial verloren ginge, das im menschlichen Geist noch nicht erweckt, noch nicht ausgelebt ist, wenn die Menschheit wirklich als Ganze scheitern würde. Ich glaube aber selbst gar nicht, dass das passiert. Also die Menschheit wird nicht verschwinden. Aber die Lebensbedingungen werden sich sehr verschlechtern.
0: Aber ich frage mich, was für ein Problem wäre das, wenn wir verschwinden würden? Ich meine, was hat der Mensch schon hervorgebracht, was für Sie so wichtig wäre, dass wir auf Menschen setzen? Denn wenn Sie von, von Einzelnen reden, die länger bleiben werden, meine Frage wäre, ist das überhaupt unsere Aufgabe, so lange wie möglich auszuhalten? <lacht> Denn es geht auch um die Qualität des Lebens. Ja. Ich würde jederzeit nicht mit einer Einzeller zum Beispiel ähm, tauschen
1: wollen, wenn ja. das auch Milliarden von, von Jahren äh, das bedeuten würde. Ja, aber diese Frage, die Sie eben gestellt haben, die stellen eben nur Menschen. Und die würde dann niemand mehr stellen. Genau diese Art von Fragen, die Sie eben gestellt haben, die stellen Einzeller nicht. Und was für ein Gewinn hat das, weil man diese Frage stellt? Außer, dass man sich ja, also fühlt, weil man intelligent naja, ist. Naja, man könnte jetzt poetisch werden und sagen dass sich in uns, in unserer, unserer hohen kognitiven Komplexität, in unseren Theorien, das Universum auf eine neue Weise bewusst wird. Also, dass es sich spiegelt, dass das Ganze auf eine Weise dargestellt wird, wie es bis jetzt in der biologischen Evolution nicht dargestellt worden ist. Ob das ein Wert ist, das sind sehr tiefe Fragen. Sehr tiefe Fragen, man kann dafür argumentieren, da wollte ich gar nicht hin gehen in dieser Sendung, dass wir als antientropische Systeme ganz klar Systeme sind, die mehr Leiden als Freude in ihrem Leben erfahren. Das haben viele Religionen auch gesagt. Das heißt, dass diese Art, dieser Widerstand gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dieses vorübergehende Aufbäumen, das biologische Systeme haben, dass der natürlich im Wesentlichen immer mehr Leiden in das physikalische Universum an dieser Stelle gebracht hat als Freude. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, dass der Wert ein negativer ist äh, in diesem Yamatal.
0: Ja, was ich nicht verstehe, vorhin haben Sie dafür argumentiert, dass die ah. Menschheit nicht sterben und absterben solle, weil das Leid hervorruft. Und jetzt sagen Sie, Leid ist genau das, was uns Menschen ja. ausmacht. Ja. Wenn sowieso das Leid
1: uns prägt Warum dann nicht schneller und dann sind wir alle weg? Sehr schön. Die Frage wäre natürlich, und das wäre auch ähm, eine Frage für so eine moderne Bewusstseinskultur, gibt es eigentlich Bewusstseinszustände, die frei von psychologischem Leid sind? Positive Bewusstseinszustände, dass wir verkörperte leibliche Wesen sind, das können wir nicht ändern, dass wir sterblich sind. Aber vielleicht ist noch sehr viel Luft auf psychologischer Ebene und dieses Potenzial für diese Entwicklung, das sollte man nicht leichtfertig verspielen. Es ja. hat auch zum Beispiel etwas zu tun, was altmodische Philosophen Würde und Selbstachtung genannt haben. Es ist auch eine Frage der Selbstachtung, nicht die Biosphäre zu zerstören. Und eine Sache, die wir ja tun, ist durch unser ganzes gegenwärtiges Verhalten. Das hat zum Beispiel, wenn man jetzt mal politisch denkt, auch mit Anerkennungsbeziehungen zu tun. Und dieses Diskontieren von Zukunftswerten, also dass uns die Lebensqualität, die Handlungsoptionen von zukünftigen empfindungsfähigen Wesen auf dem Planeten, zukünftigen Menschen so egal sind, das ist eigentlich eine direkte Verachtung der Zukunft. Es ist so, äh, als ob wir den noch nicht Geborenen auf diesem Planeten vorsätzlich die Anerkennung verweigern, weil... Es hat jetzt etwa, bis jetzt etwa 106 Milliarden Menschen gegeben auf der Erde. Acht Milliarden davon ähm, äh, leben jetzt im Moment gerade. Aber es gibt eine große Menge, die in der Zukunft noch leben können. Und zu denen das, unser Verhalten, den Ungeborenen gegenüber, ist zutiefst würdelos. Mhm. Ja. Verstehe, verstehe. Sie, Sie äh, prophezeien
0: auch in diesem Zusammenhang ähm, einen Panikpunkt der kommen wird, der uns erhellen wird, was wir getan haben, wo wir stehen, in was für eine katastrophale Lage wir mhm. sind. Wie stellen Sie sich diesen Panikpunkt vor?
1: Also ich, hab, ich will gleich dazu sagen, was die Kritik da ist. Ich hab, dieses Buch hat schon sehr viel lebendige... Diskussion ausgelöst. Der Panikpunkt, sage ich einfach, wird ein Punkt sein. Man kann seriöserweise nicht sagen, wann der sein wird. Vielleicht wird er 2045 sein, wo die einfachen Leute auf der Welt, das heißt nicht so Leute wie Sie und ich, die Bücher schreiben und Bücher lesen, sondern Leute, die einen anständigen Beruf haben. Ja, also Leute, die Brot backen, Lastwagen fahren, Kranke pflegen. Auf einmal etwas verstehen. Und verstehen heißt nicht kognitiv, sondern auf Bauchebene verstehen. Zwei Sachen im Wesentlichen. Das, was die Grünen, die Alternativbewegung und die Wissenschaft uns seit 40 Jahren gesagt hat über die Klimakatastrophe, das hat verdammt nochmal eben doch alles gestimmt. Und das Zweite, was sie auf Bauchebene verstehen werden, wird sein, es ist jetzt zu spät. Und das könnte überhaupt noch zu anderen Arten von Kipppunkten führen. Sozialen Kipppunkten, psychologischen Kipppunkten. Ja. Ich habe aber eine interessante Kritik, will ich gleich berichten aus der Diskussion. Es gibt kluge Leute, die sagen, nein, so einen Panikpunkt wird es nie geben, weil die Bevölkerung so stumpf ist, dass sie einfach wie ein Frosch, wo das Wasser immer heißer gemacht wird in dem Topf, in dem er sitzt, einfach zuschauen werden, immer mehr verdrängen werden, wie sich die Krise zuspitzt. Und erst, wenn sie völlig eskaliert, dann auf einmal im Rückblick sehen werden, oh, das war alles falsch, ohne jemals in Panik geraten zu sein. Das ist eine Kritik, die ich bekomme. Ich glaube aber schon, dass es irgendwann auch dank des Internets sozusagen ein globales Bewusstsein davon geben wird, dass was ganz Schlimmes passiert und dass unsere Handlungsmöglichkeiten sehr gering geworden sind. Ja, ich meine, die Kritik ist
0: natürlich sehr elitär. Immer, wenn man von mhm. stumpfer Bevölkerung spricht, die nichts mitbekommen, da, da bin ich etwas skeptisch sozusagen bei dieser Analyse. Aber das möge Ihnen das sein, gut äh, zu, zukommen. Weil, Nein, das, genau ist mal, das ist ja die Kritik an <lacht> mir. Ja, ja, gerade, die Kritik gerade, an mir ja, ist das. Ich meine, wir erleben auch unser, unser heutiges Leben in vielerlei Hinsicht als fortschrittlich. Mhm. Politisch, wirtschaftlich, technologisch. Die Frage ist: Was ist eigentlich schiefgelaufen bei all dem, was wir auch hervorgebracht haben, kulturell, intellektuell, zivilisatorisch, ja. dass wir uns in so eine Krise, katastrophale Krise
1: hineinbegeben haben? Das kann man konkret beantworten, aber auch philosophischer. Also, ein konkreter Punkt wäre zum Beispiel, die globale Finanzindustrie ist unserer Kontrolle entglitten und äh, keine einzelne nationale Regierung kann die mehr bändigen und die treiben zum Beispiel den Klimawandel durch ihre Investitionstätigkeit an. Ja, so könnte man konkrete Schuldige benennen, aber ein anderes Problem ist natürlich, und darum geht es auch bei diesem Begriff der Bewusstseinskultur, wir haben uns nicht genug direkt mit der tiefen Struktur unseres eigenen Geistes beschäftigt. Also naturalistisch gesprochen mit der funktionalen Architektur unserer Gehirne, die aus der Evolution stammt. Weil was die Probleme schafft, ist nicht die neue Technologie und ähm, die künstliche Intelligenz und äh, die fossile Technologie und all das, was wir entwickelt haben, sondern was die Probleme schafft, ist die Kopplung des steinzeitlichen Gehirns des Menschen an diese naja bald schon fast gottgleichen Handlungsmöglichkeiten, die sich jetzt ergeben. Die Kopplung ist das Problem, die erschafft die Risiken jetzt. Und wir müssten, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, man kann das Richtige sagen und dabei oberflächlich sein. Also zum Beispiel kann man den Kapitalismus kritisieren und das Wachstumsmodell und die Externalisierung von Kosten und Ausbeutung. Aber das sind Oberflächenphänomene, behaupte ich. Das wirkliche Problem ist unser eigener Geist. Ja, der hat das alles hervorgebracht. Das sind, ist der äußere Ausdruck, diese giergetriebene Konsumgesellschaft, die wir jetzt sehen. Und wir müssten schon etwas tiefer zu den Ursachen von all dem gehen. Das heißt, wir müssen irgendwie mit geistigem Wachstum reagieren auf diese Krise, im Prinzip.
0: Mhm. Von vor zwölf ist längst vorbei. Und wie schlimm es wirklich steht, können wir uns kurz anschauen. Mhm.
2: Das Meer steigt. Unaufhaltsam. Es ist erst der Anfang einer Entwicklung, die große Teile unserer Welt dramatisch verändern wird. Es könnten 10 Meter werden. Der stete Anstieg des Meeresspiegels beschäftigt die Wissenschaft. Wie hoch wird das Wasser steigen? Und was bedeutet das für uns Menschen?
1: Es wird Gebiete geben, die wir so nicht mehr halten können.
2: Jetzt hat die Forschung neue Erkenntnisse. So entsteht ein Teufelskreis. Denn je mehr das Eis schmilzt, desto niedriger wird der Eisschild und desto mehr schmilzt das Eis. Wie viel Zeit bleibt uns noch, um Lösungen zu finden?
3: Die Küsten sind die am dichtesten besiedelten Regionen unserer Erde. Es gibt 136 große Küstenstädte, die über eine Million Einwohner haben. Zusammen sind das über 400 Millionen Menschen, von denen etwa 10 jetzt schon in Gebieten leben, die regelmäßig überflutet werden. Die Zahl hoher Wasserstände nimmt weltweit zu. Wellen und Sturmfluten sind dabei die Vorboten dessen, was den Küstengebieten blüht, wenn der Meeresspiegel steigt. Bereits bei einem Anstieg von wenigen Dezimetern sind Überflutungen dann keine Jahrhundertereignisse mehr, sondern werden zur Normalität. In flachliegenden Küstenstädten wie New York liegt die kritische Grenze für ständige Überflutungen bei etwa einem Meter Meeresspiegelanstieg. Metropolen unter Wasser. Ist das Science-Fiction wie in diesen Bildern dargestellt? Oder die Zukunft?
2: Ob es zum Kollaps der Eisschilde auf Grönland und der Antarktis kommt, hängt immer noch von uns ab. Laut aktuellem Bericht des Weltklimarates ist es nicht unmöglich, dass bis Ende dieses Jahrhunderts der Meeresspiegel um zwei Meter steigen könnte, wenn die Treibhausgasemissionen nicht reduziert werden. Wir haben es in der Hand, wie schnell es
1: kommt. Herr Mitziger, Erstmal eine Kritik zu diesem Beitrag, also ganz am Anfang. Zehn Meter. Das ist unseriös. Also Das ist ein Beispiel für Alarmismus und Zweckpessimismus, den wir jetzt nicht gebrauchen können. Zwei Meter im schlimmsten Fall bis Ende des Jahrhunderts, das ist etwas äh, realistischer. Aber das Wichtigste, was für mich da rauskommt, ist, wir können noch, wir haben noch Kontrolle. Und worum es jetzt eigentlich geht, das, was wir überhaupt noch beeinflussen können. Das, also Dieser Bereich schrumpft gerade. Überhaupt noch unsere Handlungsoptionen ein bisschen, aufrechtzuerhalten. Insofern fand ich zumindest den Anfang des Beitrags nicht hilfreich, weil er nicht zehn Meter des ähm, Alarmismus ist. Mhm, ja. mhm. Ich meine, das ist
0: eine wissenschaftsgeprägte... Äh, äh Berichterstattung, da gibt es sicherlich andere auch Theorien dazu. Mhm. Aber unabhängig davon würde mich sozusagen mhm. Ihre eigene persönliche äh, Wahrnehmung interessieren, als jemand, der sich lange auch mit der Bewusstseinskultur, Bewusstheiten auch beschäftigt. Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie mit diesen Fakten konfrontiert werden? Was macht es
1: mit Ihnen? Es geht hoch und runter. Ich bin ja eine lange Zeit Meditierende auch. Ich beobachte in mir, was das mit mir macht. Ich versuche mich an gute alte griechische Philosophie zu erinnern und irgendwie zu unterscheiden zwischen den Dingen, die ich beeinflussen kann und den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann und mich irgendwie nicht durch diese Dinge äh, in Unruhe versetzen zu lassen. Aber es gelingt mir ganz schlecht. Und ich höre dann andere Leute, die sagen, worum es eigentlich geht, ist die Trauer an sich ranzulassen. Worum es eigentlich geht, also das ist wirklich weit weg von dem, wie die meisten Leute denken, das Scheitern der Menschheit zu spüren und diesen historischen Übergang jetzt zu spüren. So ganz so ist es bei mir noch nicht. Mhm. Was für ein Menschenbild haben Sie, wenn ich das so salopp formulieren darf?
0: Oder noch äh, einfacher. Ähm Denken Sie, dass wir Menschen einfach zu dumm sind für unseren Planeten?
1: Ja, das ist ein bisschen zu ähm, salopp formuliert, aber ich glaube, man kann die Klimakatastrophe als eine geistige Herausforderung sehen. Das müssen wir auch. Und sie könnte die erste Katastrophe in der Geschichte der Menschheit sein, die unseren Geist überfordert. Die hat nämlich eine Reihe von Eigenschaften, ähm, die so noch nicht da waren. Erstens ist es eine Katastrophe, die in Zeitlupe verläuft. Ja, das ist nicht gut für Wesen wie uns. Das Zweite ist, sie ist am Anfang unsichtbar. Man kann sie kaum ähm, riechen oder schmecken. Manche Leute merken schon so ein bisschen was. Heiße Sommer, Gletscher schmelzen ab, aber es ist leicht, das zu ignorieren. Dann könnten viele kausale Faktoren zu so einem exponentiellen Anstieg auch in anderen Bereichen führen, ja, biologisch oder so. Das ist erwiesen daran, darin ist der menschliche Geist ganz schlecht, Exponentialentwicklungen zu verstehen. Dann geht es auch darum, Solidarität und Mitgefühl mit Wesen zu empfinden, die weiter weg von uns sind als unsere Enkel. Das ist auch ganz schlecht aus evolutionärer Perspektive. Ja? also die genetische der, der Koeffizient, der lässt dann nach. Deswegen ist uns auch die Zukunft so egal. Und ich will noch ein letztes, ähm, ein letztes Merkmal nennen. Andere Katastrophen, die wir hatten, waren immer lokal. Aber die ist jetzt wirklich global. Das heißt, das, was Herr Putin macht, oder wenn 44 Prozent der Amerikaner überhaupt nicht glauben, dass es da ein ernsthaftes Problem gibt, das beeinflusst ähm, alle anderen auf dem Planeten. Es gibt da auch eine Beziehung zwischen Tätern und Opfern zum Beispiel. Also äh, zu den Menschen, die am meisten darunter leiden werden und die überhaupt nicht die Information rechtzeitig hatten, um das alles zu verstehen, was mit ihnen geschieht. Ja.
0: Das heißt, in welche Richtung würde dann Ihr Menschenbild äh, verlaufen? Ich habe den Eindruck, aus dem Gespräch und aus der Lektüre des Buches
1: dass es nicht gerade positiv ist, was Sie so von Menschen. Also, sagen. man muss immer unterscheiden zwischen einem deskriptiven Menschenbild und einem normativen. Also, wie ist der Mensch und wie soll er sein? Und im Moment. Um jetzt
0: einfach um deskriptiv sozusagen.
1: Ja, also, es sieht im Moment nicht gut aus. Ja, also, wenn wir jetzt schauen, wenn Sie mal konkret jetzt nach Deutschland gucken: ähm, das Scheitern dieser Wärmepumpendebatte, ähm, die Liberalpopulisten in Berlin die bestimmte Medien, die der Bevölkerung Angst machen, unsere Unfähigkeit, einfach den Tatsachen jetzt ins Auge zu schauen, nämlich, dass das sehr, sehr teuer wird. Wenn wir jetzt nur mal so ein kleines Land wie Deutschland nehmen, ein unwichtiges Land auf der Welt, das nur 2% zu den Emissionen beiträgt, wie schwierig es ist, unter so guten Bedingungen diese Transformation herbeizubringen, das spricht nicht gerade für uns. Das, das heißt nicht, dass es nicht, also man muss immer auch darauf hinweisen, in so komplexen Systemen kann es auch plötzliche Phasenübergänge geben. Also es könnte sein, dass sich plötzlich eine globale Solidarität mit der Zukunft ausbreitet. Aber bis jetzt sieht es nicht äh, gut aus. Ja.
0: Ich meine, zu den Beschleunigern, wie Sie es vielleicht formulieren würden, auch der, der, der Krise gehört für Sie auch. Oder gehören für sie auch organisierte Religionen, deren Einfluss beschreiben sie als toxisch, als äh, ignorant, in gewisser Weise realitätsfremd. Sie würden für unsere geistige Trägheit äh, eher beitragen, Blockaden hervorrufen und die würden auch dieses systematische Denken äh, der
1: Krise selbst im Grunde genommen verstärken. Äh, mhm. Wie kommen Sie auf diese Idee? Also ich habe in dem Buch drei Arten von Trägheit. Unterschieden. Die erste Art von Trägheit, die viele Menschen gerade jetzt erst verstehen, ist die Trägheit physikalischer Systeme. Das ist diese Tatsache, wenn wir morgen aufhören würden mit allem, läuft es noch Jahrhunderte weiter, was wir der Atmosphäre angetan haben. Das ist die physikalische Trägheit, die ist auch für den menschlichen Geist nicht so leicht zu verstehen. Jetzt im Moment entdecken wir aber erstens die Trägheit unseres eigenen Geistes, Viele Leute wollen eigentlich nicht mehr fliegen, aber irgendwie passiert das doch immer wieder. Viele Leute wollen eigentlich aufhören, Fleisch zu essen und anders leben, aber irgendwie geht es dann doch nicht. Also die, die Trägheit, das Nicht-Beeinflussen des eigenen Verhaltens durch Einsicht, das erleben viele. Und das andere ist natürlich die Trägheit unserer politischen Institutionen. Alle Information ist da seit vier Jahrzehnten. Und wir sehen alle, das geht quälend langsam. Wie ich es auch in Brüssel erlebt habe mit der künstlichen Intelligenz, die Wirtschaftslobby untergräbt alles jeden Regulierungsversuch, sabotiert alles. Wir sind da in der Situation, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir können uns nicht mehr bewegen. Und jetzt... Also Religion, denken Sie mal an den Einfluss, den die orthodoxe Kirche jetzt gerade in dem Ukraine-Krieg auf die russische Bevölkerung hat. Ja, ähm, so etwas meine ich. Wenn ich davon ausgehe, dass es sowieso ein Leben nach dem Tod gibt und dass das nicht mein einziges Leben ist hier, dann ist natürlich die Motivation in, also in Reaktion auf so eine Krise auch eine andere. Und ähm,
0: es hat Sekunde, ich glaube, ja, ich glaube, ja, genau. Da glaube, jetzt ist das der Grund, warum Sie hier sind. Nicht, dass ich Aha. freue mich darauf, <lacht> auf, äh, weil, weil es natürlich auch bedeutend ist. Allein über, ich glaube, über 40 Mal ist, kommt das Wort Religion in Ihrem Buch vor. Es bedeutet hin, was Sie reden über die Unredlichkeit der Theologie und so weiter. Äh, äh, an dieser Stelle würde ich noch mal nachfragen, wie kommen Sie denn auf diese Idee, dass überhaupt äh, der, der Gedanke oder der Glaube an so etwas wie ein jenseitiges Leben diese Konsequenzen nach sich ziehen würde. Das ja, scheint mir eigentlich nicht belegbar zu sein. Weil es eine
1: Antwort ist. Also Menschen haben ganz tief sitzende emotionale Bedürfnisse. Die haben wir alle, ich auch. Eines von denen ist die Verleugnung der eigenen Sterblichkeit. Da könnte ich jetzt sehr viel zu erzählen, auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Das können wir uns vielleicht äh, schenken. Wir suchen ein Narrativ, das uns einfach sagt, das ist nicht wahr. Wir haben ein Riesenproblem, kein anderes Tier hat das Problem, dass wir Überlebensmaschinen sind, über Millionen von Jahren optimiert. Eine Sache darf nicht passieren, dass wir sterben oder unsere Kinder. Und jetzt haben wir dieses kognitive Selbstmobil evolviert und wir haben dieses explizite Wissen der Vergeblichkeit und des Scheiterns. Und in unserer kulturellen Evolution ist eben eine ganze Industrie entstanden, eine große, robuste, stabile Industrie, die Beihilfe zur Sterblichkeitsverleugnung leistet. Das ist ein Problem. Ein anderes ist, ich nenne das Absurditätsmanagement, dass man versucht, mit der offensichtlichen Vergeblichkeit dadurch umzugehen, wieder so ein Wort von mir, dass man eine narrative Selbsttäuschung entwickelt. Das heißt, eine Lebensgeschichte, ich bin auf einem Pfad zur Vervollkommnung oder ähm, auf dem Weg, sagen wir mal, in ein Leben nach dem Tod, ich verfolge bestimmte Regeln und dass ich dadurch thematische Kohärenz gewinne, einen Zusammenhalt über mein Leben. Das sollte man nicht lächerlich machen, das sollte man nicht verhöhnen. Das ist ein Grundbedürfnis, das wir alle haben, mehr als essen oder trinken. Und natürlich... Wenn dieses Grundbedürfnis auf eine Weise befriedigt wird, dass man von Anfang an lernt, ich kann die Realität umbiegen, ich kann mir ein persönliches Warnsystem bauen, ein Glaubenssystem bauen, dann ist sozusagen die Korruption in den eigenen Geist eingebaut. Man wird dadurch korrupt. Mhm. und äh, also, ja. Herr
0: Mütziger, ich verstehe Sie. Ich glaube, das, was Sie oh, auch beschreiben, deskriptiv auch, auch darlegen, das wäre nicht etwas, was irgendeine seriöse theologische Position in der Gegenwart in Abrede stellen würde. Also Mir ist keine einzige Position bekannt, in den letzten 100 Jahren zumindest nicht, Aha. dass irgendjemand sagen würde, nein, es geht nur darum, dass wir unsere Realität jetzt leugnen. Und mhm. das macht sozusagen die Religion aus. Sondern mhm. Religionen und das Versprechen der, des Jenseits scheint er äh, dadurch begründet zu sein, dass wir gerade um unsere Sterblichkeit ringen, mhm. dass wir wissen, dass dieses Leben gerade das ist, was das jenseitige Leben auch formt. Das heißt, für alles, was wir tun oder hinterlassen, so scheinen die Weltreligionen zumindest zu propagieren, mhm. äh, werden wir zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Und das ist einfach nicht einfach egal und wir werden sowieso noch mal leben. Genau dieses Versprechen ist eigentlich nirgendwo zu finden. Also wenn wir die alte Idee, philosophische Idee, platonische, dass Philosophie darin besteht, sterben zu lernen, entnehmen, mhm. das ist ein Gedanke, der ja in allen Religionen zu Hause ist. Religionen sind Praktiken, aus denen die Erfahrung der eigenen Sterblichkeit so zentral gedacht wird. Daher bin ich etwas irritiert, ja, wie sie sozusagen die ein an andere und, und die andere Perspektive da kann ich Ihnen, jeder wird ihnen Recht geben, dass es natürlich toxische religiöse Formungen gibt, säkularische mhm. Bewegungen, die genau das sagen, was sie kritisieren. Aber das scheinen ja auch die heutigen Religionen ja auch zu kritisieren. Naja,
1: jetzt müssen wir mal. Das ist ein weites Feld, aber ja. wir müssten mal unterscheiden zwischen Theologien, so wie Sie sagen, dass sie sind, und konkreter organisierter Religionen. Und konkrete organisierte Religionen, wie der Katholizismus äh, zum Beispiel, die ist eigentlich in ihrem Sinne nur sektenhaft und intellektuell unredlich. Das ist eine machterhaltende Struktur. Also da geht es ganz bestimmt nicht, dem Vatikan geht es ganz bestimmt nicht um Sterben lernen oder sowas, Darum geht es vielleicht manchen Theologen. Ja? und Wie Sie wissen, ich bin mehr so ein Asienfreund, war viel in Indien, Südostasien. Wenn Sie sich konkreten Hinduismus und konkreten Buddhismus anschauen, wie er wirklich gelebt wird, hat das mit solchen fortschrittlichen Vorstellungen nichts zu tun. Aber wo Sie jetzt gerade fragen, ich erzähle Ihnen mal was, ich äh, bekomme ja interessante Kritik. Und eine Kritik, die jetzt schon zwei- bis dreimal gekommen ist, ist interessanterweise, evangelische Theologen interessieren sich für das Buch und sagen, na gut, Junge, vielleicht hast du ja recht, und wir haben ein Warnsystem kultiviert, aber eins sagen wir dir, wir haben die Infrastruktur. Und wenn es dir ernst ist, damit menschliches Verhalten auf einem großen Maßstab zu ändern, die Kirchen haben die Infrastruktur dazu, und der säkulare Humanismus, ich bin in der Giordano Bruno Stiftung auch, äh, äh, den du mitvertrittst, der hat diese Infrastruktur nicht, um menschliches Verhalten zu ändern. Das heißt, wenn es auch in dieser Klimakatastrophe irgendwie vielleicht doch noch darum geht, Schadensbegrenzung effektiv zu machen, sagt man mir, dann könnten die von dir so kritisch beäugten, organisierten Religionen vielleicht am Ende die einzigen Werkzeuge sein, die wir noch haben. Ja, das sind so Sachen, die ich nicht ja, erwartet ja, ja, habe. Genau,
0: genau. genau da, da in die Richtung könnte man auch denken, aber das scheint auch etwas schadensbegrenzend zu sein. Mhm. Aber ich würde auch nicht mit Ihrer Kritik ganz einher gegen die gesamte katholische Religion und die katholische Kirche so einfach auf einen Punkt zu diskreditieren. Nein. Das scheint mir doch etwas pauschal zu sein. Natürlich. Und, und natürlich ist es, haben Sie recht, es gibt Missstände. Sei es bei der griechisch-orthodoxen oder bei den islamischen Organisationen oder jüdischen. Aber ich wäre doch etwas gerade philosophisch vorsichtiger und demütiger, so, so kenne ich sie sonst sozusagen in ihren Arbeiten, als, als unglaublich feinsinniger und präziser Philosoph der nur über Dinge redet, wovon er auch explizit differenziert auch Rechenschaft ablegen kann. Ihr war mir sozusagen diese, diese Kritik, die in gewisser Weise zieht, ich verstehe sozusagen den Horizont, den Sie auch sehr schön beschrieben haben, aber insgesamt äh, wirft es Fragen auf. Also allein auch die Frage nach Gott. Sie haben ein eigenes Kapitel dazu geschrieben, mhm. existiert Gott? Und äh, meinen tatsächlich, es gäbe überhaupt kein einziges Argument, was in geringsten Sinn ergeben würde für die Existenz Gottes?
1: Na, also gut. Ich ziehe mir diesen Schuh an. Ich bin da ganz offen. schön. Aber mit der Pauschalisierung haben Sie angefangen. Sie haben von den ja, Weltreligionen ja. gesprochen. Sie haben von den Weltreligionen gesprochen. Da bräuchten wir jetzt natürlich 50 Sendungen, um das nur mal ein bisschen zu differenzieren. Und das ist eben auch ein, ein absolut, also absichtlich, populär gehaltenes Buch, ja, in dem ich versuche, Sachen verständlich zu machen. Ich behaupte natürlich nicht, dass man jetzt, sagen wir mal, die Geschichte der Gottesbeweise oder so, dass man da nicht auch sehr lange drüber reden kann. Ich bin analytischer Philosoph. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Gottesbeweise funktionieren. Aber ich weiß natürlich nicht. glaube nicht so eine Sache, nicht? Yeah. nicht <lacht> ja, schön. das habe ich jetzt verdient. <lacht> <lacht> ja, dann, ja. Also ähm, ich glaube, darauf sollten wir nicht hoffen, in der gegenwärtigen Situation. Ja, Und ja. Äh, dass jetzt, sagen wir mal, ein alle Kulturen und alle Menschen überzeugender Gottesbeweis formuliert wird. Und ich wage auch zu behaupten, wenn es den gäbe, dann wüssten wir das. Ja, wir wissen es
0: schon. Ich meine, also kritisch auch angemerkt zu dem, was Sie sagen, ist, wer hat überhaupt jemals einen Gottesbeweis angeführt?
1: Mhm.
0: Nicht? Also auch wenn, wenn, mhm. also ich, also wenn Sie an so jemanden mittelalterlichen Denker denken wie, wie, wie Anselm von Canterbury, mhm. der berühmt ist für seinen ontologischen Gottesbeweis. Mhm. Um Beweis hat er nicht gesprochen. Das ist sozusagen cool. die, 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 äh, die kritische Haltung dagegen. Er hat von Argumentum gesprochen. Mhm. Ein Argument. Und das ist tatsächlich ein Argument. Mag es uns jetzt überzeugen oder nicht? Und es ist eher nicht überzeugend, würde ich heute sagen. Aber mhm. es hat was. Es hat sozusagen einen bestimmten Zug. Worum es mir geht, ist nicht sozusagen, dass Sie nicht über organisierte Religionen oder Gottesglaube sich kritisch verhalten können. Sehr mhm. wohl und zu Recht. Die Frage ist nur, äh, ob wir sie gerecht werden in, in einer äh, kritischen Grenzsituation, in der wir sind und wo auch diese, nennen wir sie, äh, Überzeugungen, Haltungen sehr wohl dafür auch beitragen können, ähm, einen Wandel in unserem Bewusstsein hervorzurufen. Denn darum geht es ja Ihnen eigentlich.
1: Ja, das ist eben eine wichtige Frage. Ich glaube das nicht. Ich glaube, was wir eigentlich, die eigentliche Frage, die sozusagen historisch im Raum steht. Also ich sage ja auch wieder bewusst plakativ, ähm, das Gegenteil von Religion ist nicht Wissenschaft, sondern Spiritualität. Ja, ähm, und die Frage ist, ob es eine Form von Spiritualität geben könnte, die auf einer epistemischen Praxis beruht. Das heißt, wo es nicht darum geht, sich mit schönen Gefühlen zu bedudeln oder irgendwelchen Esoterik-Quatsch äh, zu machen, sondern wo es wirklich um direkte Erkenntnis und Einsicht geht. Und ob die noch säkular sein könnte, also nicht im Widerspruch stehen zum wissenschaftlichen Weltbild, offen für empirische Evidenzen und rationale Argumente. Vielleicht geht das gar nicht, vielleicht ist das kein kohärenter Gedanke. Aber ob es so eine säkulare Spiritualität geben könnte für ein postmetaphysisches Zeitalter, ich bin mir natürlich vollständig bewusst, dass es da auch so einen Unterschied gibt, sagen wir mal, zwischen Deutschland und der Welt. Also in Deutschland war es letztes Jahr so, dass die Zahl der Konfessionsfreien das erste Mal größer war als die Zahl der Protestanten und Katholiken zusammen. Wenn man aber die Zahlen von dem Pew-Institut nimmt, wird global die Zahl der religiösen Menschen bis 2050 deutlich zunehmen. Die Zahl der Konfessionsfreien wird leicht sinken. Und den größten Zuwachs werden wir natürlich in den islamischen Kulturen haben. Mhm. Das heißt, diese Welt wird, ich glaube übrigens auch, dass diese Krise neue religiöse Bewegungen hervorbringen wird, wenn sie sich zuspitzt. Mhm. Wir wissen noch nicht, wie die aussehen werden. Es gibt diesen kalifornischen Transhumanismus zum Beispiel schon. Mhm. Ja, da gibt es alles äh, Mögliche. Ich glaube, dass das uns nicht helfen kann, weil es irgendwie diesen Realismus, den wir jetzt so dringend benötigen, nicht liefern kann. Weil es dann so ein, immer eine metaphysische Tabuzone gibt von Wahrheiten, die einfach nicht angezweifelt werden dürfen. Jetzt ist natürlich hinter Ihrer Frage steckt noch was anderes. Ja. Wenn wir diesen Planeten, der Markt hat versagt, ja. wenn wir ihn nicht retten können durch Bottom-up-Eingriffe, wie wir sie jetzt bräuchten eigentlich von der Politik, weil die in der Demokratie nicht durchsetzbar sind. Wenn bottom-up, wie ich das formuliere, eine säkulare Spiritualität nicht entsteht, könnte man nicht die organisierten Religionen mobilisieren, alle zusammen in dieser Krise. Hm. Äh, also könnte man nicht den Planeten retten durch die Kultivierung von Warnsystemen? Ich sage das jetzt mal wieder bewusst provokativ aus meiner Perspektive. Ich halte es für sehr gefährlich. Aber es ist eine Frage, die man stellen kann. Ja. ja, eben deswegen habe ich Sie auch gestellt. Und schauen Sie, wenn wir über Ihre, Ihre, Ihre ähm,
0: Idee einer säkularen Spiritualität sprechen, mm. und das wäre wichtig, darüber zu reden, weil das einfach ein spannender Gedanke ist, meines Erachtens, ähm, und Sie beschreiben, oder mögen Sie das noch einmal konkretisieren, was Sie genau unter Spiritualität
1: verstehen? Tja,
0: also wir müssen
1: jetzt mal Auf die einen Fall, Schritt. waren Sie vorbereitet. Nein, 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 nein. Es war mir nie klar, was das ist. Ich rede nur davon. Also... Ein Schritt zurück. Die Idee einer Bewusstseinskultur bedeutet einfach, dass man eine ethische Einstellung zu den eigenen geistigen Zuständen einnimmt. Dass man also wie in der Ethik fragt, was ist eine gute Handlung, dann auch mal fragt, was sind eigentlich gute Bewusstseinszustände. Die zweite Ebene ist, dass man, wenn man eine Antwort darauf hat, diese Bewusstseinszustände kultiviert. Ja, also ich selbst, das ist nur meine persönliche Meinung, ich halte zum Beispiel Bewusstseinszustände, die durch eine regelmäßige Meditationspraxis entstehen, wahrscheinlich für die wertvollsten. Und ich halte es deswegen auch für sinnvoll, die systematisch zu kultivieren. Und die dritte Ebene wäre dann, wie kulturiert man eine solche Praxis? Also wie bettet man sie in das gesellschaftliche Leben und in die Kultur ein? Diese Idee einer Bewusstseinskultur, die ganz einfach ist, die ganz konkret ist, die hat mit Fragen zu tun, wie welche Zustände wollen wir unseren Kindern zeigen, in welchen wollen wir mal sterben, welche dürfen wir Tieren aufzwingen, die habe ich in zwei Richtungen kontextualisiert. Die eine, diese historisch neue Situation, die globale Krise. Die andere ist, jetzt spiele ich mal einen christlichen Theologen. Ein christlicher Theologe würde sagen, okay, es gibt Horizontale, Drogenpolitik, äh, horizontale Bewusstseinskultur, Drogenpolitik, Tierethik, künstliche Intelligenz und so, gibt es denn auch eine vertikale äh, Bewusstseinskultur. Und ich glaube, wenn diese Krise sich weiter zuspitzt, und davon bin ich überzeugt über die nächsten Jahrzehnte, das, was zumindest Einzelne, vielleicht nicht alle, tragen kann, ist nur diese spirituelle Dimension, was immer die im Einzelnen ist. Also die vertikale Bewusstseinskultur. Wenn die Dinge sich zuspitzen und hier das Chaos zunimmt, das ist das, was zumindest in einem einzelnen menschlichen Leben das irgendwie noch möglich macht, das Gute zu tun, einfach weil es das Gute ist. Also sich so zu verhalten, dass man sagen kann, ich möchte ein Teil der Lösung gewesen sein, wenn es sie eine gegeben hätte, wenigstens. Also an mir soll es nicht gelegen haben, die Aktivität aufrechtzuerhalten, ohne emotional auszubrennen, und gleichzeitig aber irgendwie eine Tiefendimension zu haben im eigenen ja. Leben, mit der, in der man scheitern kann, sozusagen, in, in einer Form von Bewusstheit. Das wäre die Idee, was es ja. wirklich ist, ich predige ja auch nichts. Ich verkünde hier nichts. Ich lade einfach nur ein zu einer Diskussion darüber, zu einer Debatte. Vielleicht haben andere Leute ganz andere Antworten darauf, was die richtige Bewusstseinskultur wäre jetzt. Das, heißt, was ich Sie richtig verstanden habe, ist gerade
0: die Deutung einer, sagen wir, säkularen, nicht religionsfundierten Spiritualität, gerade die Bewusstseinskultur, die Sie. So nennen. Also, Spiritualität ist für sie eine Bewusstseinskultur. Ja, natürlich. Ja. Die, 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 bevor ich Sie frage, wie man dahin kommt, genau konkret, äh, vielleicht nur der Hinweis, weil die sozusagen auf das Wort säkular da hinweisen, äh, dass es zumindest mir nicht bekannt ist, und zwar keine einzige religiöse Spiritualitätstradition, die gerade nicht epistemisch wäre. Ah. Mhm. Also, Weder jüdisch noch christlich. Denken Sie an Meister Eckhart, ja. denken Sie an Hildegard von Bingen, denken Sie an Rumi. Und die sind nicht einfach nur spirituelle, tanzende Geister, sondern die sind Wissenschaftlerin, also Rumi war Professor, nicht, also mhm. für, für islamische Wissenschaften. Also er weiß, er kennt Platon. Also wir reden schon von Menschen, die auch philosophisch gut geschult sind. Ja. Und daher geht es ihnen natürlich um diese Bewusstseinszustände. Und da wären wir wieder bei der letzten ja. Frage, wie können wir sozusagen eine, einen Dialog eröffnen? Und vielleicht ist das, was, was auch im, im Kern Ihrer These
1: steckt. Mhm. Äh, ein, ein Dialog der Spiritualität. Ja, genau. Äh, wenn das möglich ist. Also ich habe gerade im Zug hierher diese ganz neue kleine Reklambüchlein über den Seelengrund bei Meister Eckhardt gelesen. Das ist, dieses Jahr kommen ja zwei Bücher. Das ist das kleine Buch. Im November kommt ein sehr großes, das sich genau mit diesen Fragen bestell, befasst. Das heißt, der Elefant und die Blinden und da sind 500 Berichte über die Erfahrung des reinen Bewusstseins von Meditierenden aus 57 Ländern drin. Und da stellt sich immer die Frage, genau die Frage, die Sie gestellt haben, wie, ist denn mit, wie halten wir es denn mit den Erkenntnisansprüchen, die da drin sind? Also es gibt ja einen Typ von Bewusstsein, es gibt, glaube ich, es gibt eine typ, einen Typ von Erkenntnis, der hat nichts mit Worten, Begriffen und Theorien zu tun, überhaupt nichts mit Sprache. Der findet in der Stille statt. Ich glaube sogar, dass es nicht egoische Formen von Selbsterkenntnis gibt, ja? dass man auf eine Weise seiner selbst gewahr sein kann, die absolut nichts mehr mit einem Selbst zu tun hat. Und dass man aus, man braucht nicht mehr die spirituellen Traditionen. Ich habe versucht, das wissenschaftlich zu zeigen. Es gibt Studien dazu. <lacht> Jetzt haben wir ja die Situation, dass ähm, solche Meditationspraxen sich über den ganzen Planeten verteilt haben. Wir haben auf einmal Millionen von Leuten in allen Ländern, die das machen. Deswegen habe ich da auch angefangen, so ein Forschungsnetzwerk zu gründen. Und es ist sehr interessant, weil bei manchen Berichten sieht man, okay, die sind ganz klar gefärbt von dem theoretischen Hintergrund, das ist ein tibetischer Buddhist. Aber die sagen dann auch auf einmal Sachen, die werden ihnen bekannt vorkommen wie Du kannst das nicht erkennen, weil es dir näher ist als deine eigene Halsschlagader. Das sagen dann Leute aus Tibet. Ja, ja. Äh, und es gibt dann schon eine Konvergenz. Und das tiefe philosophische Problem ist natürlich, wie gehen wir mit dieser Qualität der Epistemizität, wie ich das nenne, um. Also manche veränderte Bewusstseinszustände, die in einer spirituellen Praxis auftreten, haben ganz deutlich eine Qualität von Einsicht, auch von tiefer Einsicht, die nicht verbalisiert werden kann, eine Einsicht von einem existenziellen Erkenntnisfortschritt. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dieses Gefühl der Einsicht, das kann man verursachen bei Epilepsiepatienten mit Elektroden im Gehirn. Das enttritt unter Drogeneinfluss auf und ähm, das kann bei psychiatrischen Erkrankungen auch vollständig halluziniert sein ja, diese ja. Gewissheit. Aber wenn, wenn wir so sagen, damit wir nicht so zu so abstrakt werden, okay. also ich, ich verstehe
0: Sie sehr gut, folge Ihnen auch. Aber wie können wir konkret sagen wir eine geistige
1: Gesundheit erreichen? Mhm. Eine durch Meditation wäre das etwas? Ja, das ist natürlich jetzt eine normative Frage. Ne? Also die Psychiater haben es gar nicht so einfach, wenn man also die können sehr flache Definitionen von geistiger Gesundheit hervorbringen, dass man da irgendwie in seinem Lebensvollzug nicht gestört ist und der Leidensdruck, den man hat, einen nicht daran hindert, zu funktionieren und Steuern zu zahlen. Aber das ist ja nicht das, was Sie mit heile sein, vielleicht auch mit heilig sein und geheilt sein meinen eigentlich. Und ähm, das wäre natürlich eine tiefe philosophische Frage, kann man sowas definieren wie, auf dem einen Ende des Spektrums Hirngesundheit und auf dem anderen Ende des Spektrums der optimale geistige Zustand. Das ist aber genau die Frage von Bewusstseinskultur. Was sind die besten äh, Bewusstseinszustände? Ich selbst glaube, dass wir letztlich darauf keine endgültige Antwort geben können. Aber Sie meditieren. Ja.
0: Und Sie würden auch für die Meditation ja, ja plädieren, oder? Da haben Sie auch selbst ja auch in Ihrer eigenen personalen Erfahrungswelt mhm.
1: äh, positive Eindrücke ich, oder nicht? Ich habe mich für solche Dinge interessiert. Ich habe sehr viele Dinge probiert in meinem Leben. Das ist das Beste, was ich in diesem Leben entdeckt habe. Aber vielleicht ist das ganz falsch. Das ist halt nur einer, der diese Idee hat. Aber ich habe eine ganz starke Intuition dass das, was uns wirklich helfen könnte, wenn wir zum Beispiel auch auf der Ebene des Bildungssystems für Kinder und Jugendliche eine säkulare Meditationspraxis haben. Aber Sie ganz konkret,
0: vielleicht etwas kürzer darauf ja? antworten, ja? was bringt mir das, angenommen ich meditiere?
1: Mhm. Sie können sterben lernen. Sie können den Vorgang der Ich-Auflösung möglicherweise friedlich und undramatisch sozusagen einüben bevor sie körperlich sterben, sie können aber auch lernen, dass es Formen der Selbsterkenntnis, Formen über die eigene innere Struktur, die eigenen Gefühle gibt, über die man einfach nicht sprechen kann, über die so subtil sind, nicht begrifflich, so fein, dass es da ein Universum möglicher Erkenntnisse und Selbsterkenntnisse gibt die sich nicht in Worte transportieren lassen, die aber nicht nur das Leben einfach so bereichern, sondern die eine ganz klare, eine existenzielle Tiefendimension haben. Die große Frage ist natürlich, der amerikanische Philosoph Robert Nozick hat gesagt, ja, es könnte doch auch so sein, wie wenn man bei einem alten Grammophon die Lautsprecher wegmacht und dem Plattenteller die Platte wegmacht und dann hört man nur noch das Brummen des Verstärkers. Und das das, was ihr das reine Bewusstsein nennt, das ist das Brummen des Verstärkers im Gehirn. Und die große Frage, ich glaube, das war auch das, worauf Sie raus wollten, ist: Gibt, gibt es eine epistemische Rechtfertigung für solche Einsichtprozesse, die der modernen Erkenntnistheorie, der modernen Philosophie standhalten? Haben wir ja. dafür die Instrumente? Ja, ja. Ja. Also Im Grunde
0: genommen. Ähm ob gewollt oder ungewollt, sprechen sie, als wäre das sozusagen das ist eine zutiefst religiöse Sprache, die sie verwenden, die sozusagen auch in Religionskulturen, wenn man sie so nennen will, in religiöse Zivilisationskulturen auch gang und gäbe ist, über sozusagen Zugang zu finden zu einer bestimmten nonverbalen Stille, Frieden finden. Mhm in einem Bewusstsein der ich, oder? ich meine Sie, sehen auch, Sie plädieren auch für eine Art hedonistische Bewusstseinskultur und sagen auch, oder fordern
1: intelligentere Formen von Spaß und Vergnügen. Nee, das fordere ich nicht. Ich habe das als eine, einen möglichen Gegenentwurf ja. in einem Satz skizziert. Es ja. könnten andere Leute kommen und sagen, das spinnt doch, dieser Metzinger Meditation, um der Klimakrise zu begegnen, um der Katastrophe zu begegnen. Um Verzicht und ein einfaches Leben attraktiver zu machen, brauchen wir intelligente Formen von Hedonismus, Spaß, Drogen, Computerspiele und nicht so ein Quatsch wie Meditieren. Das könnte ja eine ganz andere. Das ich auf sein. jeden Fall spaßfrei an.
2: <lacht>
1: aber aber ja, ja, Ihr Argument ist,
0: glaube ich, äh, konkret. Ähm, wir sind dem Ende nahe. <lacht> ist es nicht, nicht so gespritzt? Ähm, meine letzte Frage vielleicht. Ich frage mich, steckt nicht gerade in Ihrem Plädoyer für Mitgefühl, für Redlichkeit, für Selbstachtung, für Frieden finden mit sich selbst, Frieden finden mit eigener Endlichkeit und Sterblichkeit, gerade angesichts einer unausweichlichen globalen Katastrophe, nicht ein letzter Rest an Optimismus eine fragile, sagen wir, schwache Hoffnung.
1: Naja, ich habe am Ende vier Kriterien, glaube ich, formuliert dafür, was eine gute Bewusstseinskultur wäre. Und ich glaube es nicht mehr. Aber wenn sie gut wäre, müsste sie uns den Ausstieg aus dem Wachstumsmodell ermöglichen. Ein grünes Schrumpfen. Ja, der reichen Gesellschaften, indem sie uns etwas zeigt, was noch attraktiver ist als dieser Konsumkapitalismus, den wir jetzt haben. Ähm Und machen Sie es persönlich. Also haben Sie, ist, steckt da nicht etwas? Nee, Moment. Aber in ich will sagen, es muss aber auch nach unten skalierbar sein. Ja, ja. Wenn es, wenn es einfach nicht funktioniert, dann brauchen wir etwas, was wenigstens für die Wenigen noch funktioniert. Das wäre auch was Gutes für die Wenigen, die so eine Bewusstseinskultur erleben können. Das wäre dann zwar eine große Enttäuschung, aber das Potenzial, ganz aufgeben, das will ich eben nicht. Und ich glaube, das ist, was Sie meinen. Wir sollten etwas formulieren, von dem wir das Gefühl haben, im Prinzip ginge das noch. Ja. Vielen Dank für das klärende
0: und zum Glück nicht ganz hoffnungslose Gespräch. Ich danke Ihnen.